0: Dieser Podcast wird durch Werbung finanziert. Hast du schon deinen Sommerurlaub geplant? Jetzt mal Hand aufs Herz. Wie wäre es mit Urlaub an der dänischen Nordseeküste? Meer, Natur, Zeit für die Familie und mal so richtig ja, Energie auftanken. Perfekt wird der Urlaub dann nur mit dem richtigen Ferienhaus und das bekommst du ganz bestimmt bei Esmark. Dort gibt es die Auswahl aus fast 4000 Ferienhäusern von Römel bis nach Torsminne Traumhäuser. Dort gibt es die Auswahl aus fast 4000 Ferienhäusern von Römel bis Torsminne Traumhäuser, Poolhäuser, Saunahäuser, Häuser für Paare, Häuser für Großfamilienhäuser. Ja, einfach zum Verlieben. Aber die Auswahl wird natürlich immer kleiner, weil ja auch alle anderen bei Smark ihre Häuser buchen. Halte dich deshalb ran und schau einfach mal bei smark.de im Internet vorbei. Dort kannst du im Ferienhauskatalog stöbern und dein Häuschen für den diesjährigen Urlaub in Dänemark finden. Immer dabei ist übrigens die kostenlose Reih Security, dein S-Mark-Urlaubsschutz, falls du deine Buchung in bestimmten Fällen wie Arbeitslosigkeit oder Krankheit stornieren musst. Sogar wenn du den Urlaub abbrechen musst, gibt es anteilig Geld zurück. Buche deinen Urlaub in Dänemark jetzt auf smark.de und den Link dazu gibt es nochmal in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der aktuellen Folge. Die Dänen gelten ja als eines der glücklichsten Völker auf der ganzen Erde. Die haben ihre Hüge erfunden, also machen sich es richtig gemütlich. Ich weiß, das ist noch ein bisschen mehr als nur Gemütlichkeit. Aber so kommen sie gut durch den Winter, haben einen Samfundssinn, also einen Gemeinschaftssinn und gelten insgesamt so ja als doch ziemlich fortschrittliches Land, ja, zumindest in Europa. Außerdem ökologisch mit nachhaltigem Strom, Windkraft, das gibt es ja schon lange. Aber ist in Dänemark wirklich alles Gold, was glänzt? Das wollen wir uns heute mal etwas genauer anschauen.
1: Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast.
0: Und damit hi und herzlich willkommen zur neuen Folge hier vom kleinen Dänemark-Podcast. Ich bin Chris, stehe mitten in Kopenhagen auf dem Ströd, auf der ganz großen Einkaufsmeile hier. Ähm, hier laufen wahnsinnig viele Menschen jeden Tag lang. Und ich bin nicht alleine hier. Wie in jeder Folge habe ich uns auch heute wieder einen Gast eingeladen. Und das ist heute Fabienne. Fabienne steht neben mir. Hi Fabienne.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf oder dass du bei mir bist und zu mir gekommen bist.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst. Äh, Fabienne, wir wollen heute mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken von Dänemark. Das ist nicht ganz so einfach, ähm, aber ich finde es ein ganz, ganz spannendes Thema, weil ich kenne es ja selbst. Ich war viele, viele Jahre lang Urlauber an der Westküste. Da ist alles schön, da, 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 da komme ich runter, da denke ich so, ach, guck mal, die Dänen, was für ein entspanntes Volk und, und, und wie, wie, wie froh die immer sind und lächeln. Ähm, das ist nicht alles so hier in Dänemark. Darum soll es heute gehen. Aber bevor wir darüber sprechen werden, erst mal an dich die Frage. Was machst du eigentlich hier in Dänemark?
1: Ja, also ich bin vor guten zwei Jahren für mein Masterstudium hier hingekommen. Äh, studiere einen Studiengang der heißt Cognition and Communication. Ähm, und ja, habe hier jetzt, äh, mich jetzt da durchgearbeitet. Und ähm, genau, aufgrund also, ähm, meiner akademischen Arbeit beschäftige ich mich eh sehr viel mit Themen wie Rassismus, Sexismus, äh, wie sich das in der Gesellschaft ähm, und für mich, vor allem im Medienbereich, aber auch in der Gesellschaft ähm, durchzieht und äh, fand deswegen auch Dänemark sehr interessant, da mal reinzuschnuppern. Und außerdem engagiere ich mich hier auch noch zusätzlich bei der Organisation LGBT plus Dänemark, eine Organisation, die sich für Rechte von ähm, Homosexuellen, äh, Transmenschen und alle Menschen im Queerspektrum einsetzen. Genau. Und das mache ich hier so.
0: Ja, und das machst du hier so. Und äh, wir haben uns nicht zufällig hier getroffen, mitten in der Innenstadt. Und nicht zufällig da, wo ganz viele Menschen vorbeilaufen. Denn ähm, in einem unserer Gespräche, wir haben uns vorher schon ein bisschen unterhalten über das Thema, haben wir gesagt, dass es ganz lustig ist oder dass es mir aufgefallen, dir sicherlich auch, in Dänemark, in Kopenhagen vor allen Dingen, da gibt es wahnsinnig viele sehr, sehr gut angezogene Menschen, oder?
1: Oh mein Gott, ja. <lacht> Man fühlt sich selber immer ein bisschen underdressed, wie man heutzutage so sagt.
0: Auf jeden Fall. Ich habe einen Rucksack heute hier ja auf, weil ich hier noch Kamera und sowas drin habe und ich denke die ganze Zeit, Gott, niemand würde so einen Rucksack hier tragen normalerweise. Komplett
1: underdressed. <lacht> 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 ja, ich finde auch, also ich finde das auch das Erste, was hier immer sehr auffällt. Also alle Leute sind einfach wahnsinnig schön. Ja. Ähm, sehr, ja, was du auch schon gesagt hast, sehr gut gekleidet, sehr modern gekleidet auch. Ähm, Beziehungsweise sehr schick, würde ich sagen. Im Modern möchte ich fast revidieren einfach, weil, äh, wenn man mal genauer hinschaut, ganz oft auch einfach sehr viel das Gleiche getragen wird. Mhm. Jetzt sind wir zwar gerade im Winter, aber im Sommer fällt zum Beispiel auch auf, zum Beispiel alle Frauen tragen Kleider, ja. einheitlich. Ja. Können wir jetzt hier gerade nicht sehen, aber ich glaube, eine Sache, die sehr auffällt, ist äh, viele beige Mäntel.
0: Beige, Mäntel, und Wir haben viele beige, beige Mäntel.
1: Lange beige Mäntel.
0: Und, und was auch ist, sehr viele dunkle Sachen. Mhm. Ja, also sehr, sehr einfarbig. Niemand, der jetzt hier in der äh, knallroten, aufgeplusterten äh, Winterjacke durch die Gegend rennt, sondern alles eher gedeckte Farben, auch gut frisiert in der Regel ja. alle. Ja. Die, die Damen in der Regel, die Frauen alle geschminkt, dezent, mhm. aber geschminkt. Das ist schon sehr auffällig und dann finde ich immer, man sieht sehr genau... Wo zwischendrin auch mal die Touristen rumspringen.
1: Oh, absolut. Die mit den Rucksäcken sind es dann. Die,
0: ja, <lacht> ganz genau. <lacht> Aber woher kommt das? Also, ähm, es, es gibt doch jetzt hier nicht irgendwie ein Gesetz, dass sich alle ähm, gesagt haben, wir müssen jetzt so und so aussehen und so rumlaufen.
1: Ich glaube, das ist ja gerade das Schwande an Dänemark. Also, gerade in der Gesellschaft, was man sehr schnell merkt, äh, sie legen einen großen Wert auf Gleichheit. Also, es geht schon viel darum, nicht rauszustechen. Es geht darum, in ähm, einer einheitlichen Gesellschaft. Ähm, sich zu etablieren und eben nicht rauszustechen, sondern ähm, eigentlich als Teil eines Ganzen zu fungieren. Ja. Also auch Individualität ist ja auch nur so bedingt etwas Gutes. Also ähm, man merkt das auch schnell in Umgangsformen, zum Beispiel wenn man ähm, Beispiel man bewirbt sich auf einen Job. Mhm. Ähm, man darf nicht in dem Sinne rausstechen, dass man sich besonders hervorhebt. Man okay. muss sich halt ähm, anderweitig ähm, muss man etablieren, warum man jetzt für diesen Job geeignet ist. Das darf man nicht, wie in Deutschland zum Beispiel, indem ich jetzt erzähle, wie toll ich bin, was ja. bei uns sehr wichtig ist, um zu zeigen, wie gut man in irgendetwas ist, äh, sondern, also ein Beispiel, man würde hier zum Beispiel nicht sagen, ich kann gut Klavier spielen, sondern ich spiele seit 13 Jahren Klavier, weil sich daraus automatisch erkennen lässt, ähm, dass man in etwas gut sein muss. Also angeben ist hier auch zum Beispiel ganz schlecht, also etwas sehr negativ Behaftetes. Und ich glaube, das erkennt man dann halt auch daran, wie Leute sich geben, dass sie halt nicht rausstechen wollen, ähm, sondern eher in einer einheitlichen Masse sich bewegen.
0: Aber das wirkt ja dann fast schon so ein bisschen uniform, also als ob die Leute fast wie eine Uniform tragen und dann halt auch uniform werden, also wirklich eine Masse werden. Du hast ja angesprochen... Ähm diese Gleichheit ist den Dänen so wichtig. Da gibt es ja dieses berühmte Stichwort Jantelow. Ich ja, ähm, weiß nicht, ob wir im Podcast schon mal darüber geredet haben, aber was sagt das? Also das Gesetz von Jante.
1: Genau, also kurz vielleicht zur Einleitung, was das Gesetz von Jante äh, ist oder wo das herkommt. Das ist eigentlich eine satirische Geschichte gewesen. Ähm, aus, ich glaube, Anfang des 19. Jahrhunderts, die sich damit auseinandersetzt, ähm, dass äh, sehr viel Druck auf Individuen liegt, wenn sie sich individuell hervorbringen müssen und jetzt etwas leisten müssen. Ich glaube, da ging es um die Geschichte eines äh, kleinen Jungen, der jetzt so ganz hart erwachsen werden muss und sich beweisen muss. Und das war eher eine satirische Geschichte darauf, wie die Gesellschaft funktioniert. Hat sich jetzt aber in ganz Skandinavien als ein Lebensmodell etabliert. Ähm, ich glaube, je höher man in den Norden kommt, desto intensiver wird es. Ich glaube, auch gerade Norwegen ist sehr bekannt dafür, dass sie das sehr, sehr intensiv leben. Ähm, und im Grunde geht es da auch in sehr, ähm, sagen wir harscher Formulierung darum, ähm, nicht hervorstechen zu dürfen. Also ähm, man darf nicht besser sein als irgendwer anders, äh, man darf sich nicht einbilden, irgendwas besser zu wissen als jemand anders, man darf nicht über Leute urteilen, was ja erstmal jetzt ganz vernünftig klingt, aber... Ähm, Einfach die Formulierung des Ganzen ist sehr sehr prägnant und sehr harsch ja. und sehr exkludierend ähm, gegen alle, die sich individuell irgendwie stellen würden.
0: Heißt also so ein bisschen, wenn wir jetzt äh, uns zwei Nachbarn vorstellen, der eine ist äh, Banker, leitet eine große Bank und hat ein äh, tolles E-Auto, ein ganz neues vor der Haustür stehen und der andere oder die andere arbeitet nur, in Anführungsstrichen, nur im Supermarkt und hat einen alten, klapprigen Ford beispielsweise dann sagt jetzt nicht der Banker, oh, ich bin aber was Besseres als du, so ganz grundsätzlich.
1: Ganz genau, also das ist auch das Grundprinzip des Ganzen, was ja auch etwas sehr Positives haben kann. Also das merkt man zum Beispiel auch in, in Dänemark, generell die Hierarchien sind sehr, sehr flach. Also wenn man in irgendwelchen Jobs startet, also es gibt zwar noch natürlich unterschiedliche Positionen mit verschiedenen ähm, Verantwortlichkeiten, würde ich mal sagen. Aber insgesamt sind Hierarchien sehr flach. Oder auch, ich finde, ein super schönes Beispiel ist, hier fahren ja eh alle Fahrrad und auf den Fahrrädern sieht man halt auch alle. Also, ähm, ob es jetzt der Banker ist, ob es äh, die Verkäuferin ist, um jetzt hier ganz schöne Klischees zu bedienen. <lacht> ähm,
0: wir können natürlich auch von der Bankerin und der dem Bank Verkäuferin so, sprechen. Genau, Überhaupt kein Problem. Die, die
1: sehen wir alle auf den Fahrrädern. Ähm, und auch, also, dass das auch alle leben und da irgendwie viel näher aneinander sind. Also, ähm, auch das ähm, ich finde, in der Gesellschaft generell nicht die Ausreißer sind. Also es gibt nicht so viel, also zum Beispiel auch einfach von der Schicht her, also auch die Mittelschicht hier ist sehr, sehr, sehr groß. Ähm, und das ist sehr schön und ich glaube, das spiegelt sich darin auch wieder, dass man halt diese Ausreißer nach oben und unten nicht so hat, sondern alle sehr sich so in der Mitte treffen. Ja. Ähm, genau, was ja auch schön sein kann. Ähm, und gleichzeitig ja, wie gesagt, auch dann aber mit sich bringt, dass Individualität halt ja. untergeht. Und jetzt kommt hier gerade jemand spannend. an
0: uns vorbei, wir, wir, wir sprechen gleich mal darüber, aber der hat hier ein komplett äh, ja, einen, einen Anzug an mit, mit, mit Dänepro überall ähm, und äh, auch äh, komplett eingekleidet äh, geschleppt, eine riesengroße Flagge hinter sich her mit Nikolausmütze. Das ist jetzt äh, eher nicht Uniform.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist sehr individuell, aber ich finde es spannend, wenn wir da jetzt schon bleiben wollen. Also, wie gesagt, diese riesige Dänemark-Flagge. Ähm, also, Nationalstolz ist hier auch groß geschrieben. Also ganz, ganz groß. Also Dänemark-Flaggen überall und ich glaube, das ist so eine ununiforme Sache, die man gerne tragen darf, weil es ist die dänische Flagge. Das ist dann
0: wieder in Ordnung. Aber du hast ja erzählt, ähm, alle gleich, niemand ist was Besseres, ähm, alle befinden sich so ähm, jedenfalls nach außen hin auf dem gleichen Level, aber das bringt auch Nachteile mit sich. Wie, wie meinst du das?
1: Ähm... Also ich glaube einmal innerhalb der Bevölkerung natürlich auch, dass es sehr schwierig ist, man selbst sein zu können, wenn du ja nicht rausstechen darfst. Also dass du nur als Teil der gesamten Masse ähm, ja auch einen Wert bekommst. Also ähm und ich glaube, das bringt ja auch äh, viele Gesellschaften eigentlich mit sich, also mögen wir jetzt an Deutschland denken, dass Individualität ja gerade eigentlich etwas sehr Großes ist. Also dass es ist schon darum geht, sich selber zu verwirklichen und äh, selber ein gutes Leben zu führen und äh, da die eigenen Werte zu verfolgen. Und ich glaube, das ist etwas, was da auf jeden Fall äh, gegebenenfalls verloren geht. Und auch zum Beispiel, ähm, wenn man jetzt über ähm, mich als Ausländerin hier redet, dass man da dann an die Grenze kommt, weil diese Gleichheit halt nur innerhalb der dänischen Bevölkerung gilt. Also ähm, man merkt dann halt schnell, wenn man nicht Teil davon ist, kann man auch nie so gleich sein, wie sie gleich sind, Okay. wenn man es mal harsch runterbrechen mag.
0: Okay, das verstehe ich. Also du als äh, Ausländerin sozusagen, hier, aber es ist doch eigentlich nur Deutschland, sie ist ja direkt Nachbar. Mhm.
1: Genau, also ähm, was spannend ist, wenn man es ein bisschen beobachtet, also sag mal ähm die Hierarchien sind in der Hinsicht dann relativ klar, wenn es spätestens um Hautfarbe geht. Also sagen wir mal, je dunkler die Hautfarbe, desto ungleicher wird es und desto weniger hat man auch die Chance, in dieser Gleichheit überhaupt unterzutauchen. Ähm, und ich würde sagen, natürlich als Deutscher habe ich hier noch den Vorteil, also ich bin weiß, ich steche jetzt erstmal nicht wahnsinnig raus. Ja. Ähm, aber spätestens, wenn es dann um ähm, sowas geht wie wirklich Freundschaften zu knüpfen, Jobs zu bekommen... Ähm, sich halt hier irgendwie ein Leben zu etablieren, wird es ganz schnell sehr schwierig. Ähm, genau.
0: Also du, du meinst, dass dann so ein bisschen die, die, die dänische Gesellschaft so ein bisschen blockt, also ähm, ja nach außen hin zumacht, ist das so?
1: Ähm, ja, also vom Gefühl trifft das, das sehr gut. Ähm, also ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also ich bin eigentlich eine, eine sehr, sehr offene Person, ähm, sehr zugänglich, sehr kontaktfreudig. Also ich liebe Menschen, ich liebe es, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Ähm, aber da bin ich hier schon sehr auf Granit gebissen. Okay. Ähm, und also die Freundschaften, die ich jetzt hier etabliert habe, sind halt auch alle komplett international. Also äh, ich kenne fast keine Dänen, denen. Ähm, und man bewegt sich schon sehr immer in so einer sehr separaten ähm, Blase. Also wirklich so reinzukommen ist sehr, sehr schwierig. Ja, ja. Und äh, da kann ich jetzt nur aus Erfahrung auch mit ähm, anderen Menschen reden. Also es geht den meisten so. Also das ist, glaube ich, auch das erste Vorteil, was man liest, wenn man als ähm, Ausländer, Ausländerin hier hinkommt, ähm, dass es sehr schwer ist, hier Fuß zu fassen und wirklich auch sozial Fuß zu fassen und ja. hier ein Leben aufzubauen.
0: Ich habe es in der Anmoderation vorhin schon mal gesagt, es gibt ja in Dänemark ähm, ein sehr großes Gefühl für die Gemeinschaft. Ja das, worüber wir uns jetzt auch so ein bisschen die ganze Zeit kreisen, worüber wir uns vielleicht auch ein bisschen annähern an das Thema. Ähm, und gerade im Zusammenhang mit Menschen, die hierher gehen, die nach Dänemark auswandern, hier einen Job anfangen, was auch immer. Ich glaube, es wird dann aber auch stark erwartet von allen Gesellschaftsteilnehmern, von allen Menschen, die hier leben, sich auch gesellschaftlich zu engagieren, sich einzubringen.
1: Ähm, ja, also das ist auch echt ein sehr, sehr großer Teil und ich glaube, der wird auch auf äh, Lebensläufen zum Beispiel sehr, sehr gewertschätzt ähm, und auch irgendwie im Vergleich jetzt zu Deutschland, also Freiwilligenarbeit wird hier sehr groß geschrieben, also sehr, sehr groß hat man, habe ich jetzt auch gemerkt, dadurch, dass ich mich ja auch in, dem, in der Organisation ähm, äh, engagiere, ähm, dass ähm, das einen sehr, sehr großen Mehrwert hat, aber gleichzeitig auch wirklich wie ein Job angesehen wird, für den man aber natürlich nicht entlohnt wird, ja, ähm, sondern dass es einfach Teil davon ist, sich gegenseitig auch zu helfen und sich zu engagieren. Also das ist ja schon, schon sehr viel größer als in Deutschland, würde ich sagen, im Vergleich.
0: Also ein Teil auch von diesem Samfundsinn. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel ja nicht nur, also das, das kann alles sein. Ne? Das ist zum Beispiel, ich habe mich immer gefragt, jetzt ein ganz krudes Beispiel, ähm, es gibt irgendwie gefühlt, selbst ganz weit draußen in der Natur, am letzten Eck vom Strand, wo ganz, ganz weit weg gar keine Häuser stehen, gibt es eine Toilette und die ist sauber geputzt. Und dann gibt es jemanden, der fährt da jeden Tag oder die fährt da jeden Tag hin und putzt die. Das ist auch ein, ein Dienst für die Gemeinschaft zum Beispiel. Oder aber, was ich mir auch erzählen lassen habe, ähm, beispielsweise Schwimmunterricht wird hier in, in Dänemark ganz, ganz oft auch über Eltern ähm, Umgesetzt und realisiert, die dann sozusagen abwechselnd jede Woche äh, übernehmen ähm, bestimmte Elternteile äh, die Verantwortung, dass die Kinder alle da hinkommen und äh, dass dort im Schwimmbad alles äh, gut abläuft, ob sie jetzt noch einen Schwimmlehrer haben, bestimmt. Aber trotzdem, so diese ganze Organisation rundherum, die wird dann übernommen, ja?
1: Ähm, ja, spannend. Also, ähm, ich meine, da merkt man dann vielleicht auch so ein bisschen äh, die Limitiertheit, halt, wenn man sich in so einem Studentenumfeld äh, bewegt, dass man das dann nicht. Ähm so ganz, so dann wirklich auch dieses Familienleben ja direkt zu greifen bekommt, ja? ähm aber, also, wo ich auf jeden Fall äh, mitgehen kann, das ist, äh, was du über die Toiletten meintest, wir sind immer sauber. Man, man mag es nicht glauben, also, und ich finde da auch irgendwie so ein Gemeinschaftssinn, vielleicht sind es sogar manchmal die Kleinigkeiten, woran man es greifen kann, wenn wir jetzt schon mal bei diesem Toilettenthema, wenn wir das bedienen wollen, Na klar. Ähm, man kann hier einfach in jedes einzelne Restaurant reinlaufen und sagen, hallo, darf ich mal kurz? Da wird einen niemals jemand aufhalten. Und ich meine jetzt Standard, wenn man es jetzt, wie gesagt, im Vergleich sehen möchte, so Deutschland, da steht halt nur für Gäste 50 Cent. Ähm, genau. Und, äh, ja, ja, da merkt man schon, glaube ich, dass du generell einfach dieses in Kleinigkeiten sich zu unterstützen und zu helfen oder auch diesen, was du meintest, dieser, ähm, dieser Service und das Engagement füreinander, also das kann man schon auf jeden Fall sehen. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, kleine Erklärung dazu, also ne, wir, wir, wir können uns heute nur so ein bisschen auch um dieses Thema drehen. In Gänze kann man das ja sowieso nie genau fassen und was man auch immer, glaube ich, nicht so richtig vergessen darf, ist die Tatsache, wir reden ja auch, es gibt ja auch immer so ein bisschen verschiedene Dänemarks. Ne? Kopenhagen ist ja teilweise, habe ich immer auch so ein bisschen das Gefühl, eine Blase für sich auch nochmal. Ähm, Jütland ist zum Beispiel ein ganz, ganz anderes Pflaster, ne? da, da gibt es viel mehr ländlichen Raum und hier konzentriert sich halt einfach auch vieles in Dänemark. Ja, also in Kopenhagen wollte ich sagen.
1: <lacht> genau. Ähm, und äh, ich glaube, also ich lebe halt ja natürlich in dieser Kopenhagen-Blase und da muss ich sagen, ähm, da ist dieses Gemeinschaftsgefühl halt ein ganz anderes und es fühlt sich halt deutlich kleiner an beziehungsweise sehr viel explodierender. Also ähm, was ich zum Beispiel auch viel erlebt habe, gerade auf der Straße, sind Menschen halt nicht sonderlich hilfsbereit. Also sag mal, wenn hier jemand eine Tasche runterfällt oder das Fahrrad umkippt oder man auszusehen, was liegen lässt ich habe noch nie erlebt dass einem da wirklich aktiv jemand hilft aber warum die
0: Dänen sind doch alle so nett
1: gleichzeitig aber auch was wir gemerkt haben sehr oder worüber wir schon geredet haben auch sehr exkludierend also dass sie sehr auch Auss ausschließend, ausschließend also sehr auch privat sind also das sind ich glaube das ist zum Beispiel auch ein Grund warum es so schwer ist hier sozial Fuß zu fassen weil ähm, sie halt sehr private Menschen sind. Also es ist sehr schwer, äh, den, den gegriffen zu bekommen und ähm, sie wirklich kennenzulernen. Also Weil die bewegen sich auch hier vor allem auch in... Ähm, auch, na, vielleicht auch dadurch, dass ähm, Kopenhagen die einzig große Stadt ist, gehen ja auch alle hier hin oder sie kommen hierher. Also hier ist nicht so viel Umschwung. Dementsprechend ja. kennen sich ja halt auch alle schon seit 20, 30 Jahren ja. ähm, und sind sehr ähm, halt in ihren eigenen sozialen Gefilden unterwegs. Und da kommt man halt auch gar nicht rein. Ähm, und äh, gleichzeitig bleiben sie halt auch einfach untereinander. Ja. Und anscheinend ist, merkt man, und dann vielleicht noch Großstadt-Vibe natürlich auch, dass das ja eh alles so ein bisschen äh, anonymer ist. Ähm, aber ja, dann geht das dann in der Großstadt doch mal ein bisschen verloren, gerade ja. so in Kopenhagen dann auch.
0: Und jetzt äh, laufen wir hier am, ah, am, am Glücksmuseum, Lücke-Museet, vorbei. Ähm, das bringt uns ja faktisch zum nächsten Thema Glück. Die Dänen gelten ja als glücklichstes, ähm, eins der glücklichsten Völker der Erde. Hier sehe ich so einen kleinen Optimisten, die, die, die irgendwie auch jeder kennt durchs Fenster. Diese kleinen Bälle mit, mit Gesicht sehen fast aus wie so, ein, wie so ein Smiley in Kugelform und die springen so, so schön auf und ab, wenn man drauf tippt. Oder hier noch ein paar andere Glückssymbole, das Hufeisen und so weiter. Die Dänen als glücklichstes Volk.
1: Ja, das leben sie. Das leben sie in vielen Sachen. Ich glaube, das steht auch ganz oben auf der ähm, Lebensagenda einfach, was ähm, sehr, sehr schön ist in vielen Sachen. Also zum Beispiel, ähm, dass man das Gefühl hat, alle, alle sind erstmal grundsätzlich zufrieden. Also hier wird einfach nicht gemeckert. Das ist einfach alles erstmal schön. Ich glaube auch, dass einfach ein großes Vertrauen so in das Land herrscht. Generell erstmal, dass das hier alles funktioniert. Ähm, ich glaube, so sowas wie Work-Life-Balance, da sind sie sehr, sehr gut drin. Ähm, soziale Absicherung, ähm, also dieses generelle Bild funktioniert erstmal sehr, sehr gut, okay. ähm, dass man das Gefühl hat, also man versteht erstmal, wo es herkommt. Also es ist nicht, dass man hier hinkommt und sagt, so, okay, das ist ja alles irgendwie alles ein Trugschluss. Ja. Aber wenn man so anfängt, so ein bisschen reinzubohren, dass man dann auch merkt, ah, da ist aber auch ganz schön was an Fassade hinter. Okay. Oder halt auch, ähm, ich glaube, dass dieses Vertrauen in das Land viel mögliche Kritik auffrisst. Also dass ähm, auch einfach Kritik generell hin einfach auch nicht sehr populär ist oder auch ähm, schnell runtergedrückt wird, weil hier sind ja alle glücklich. Und dadurch, dass ja alle glücklich sind, Brauchen wir ja gar nicht darüber diskutieren, dass hier auch was vielleicht nicht so glücklich sein kann.
0: Oh, jetzt hast du echt viele Themen aufgemacht. Also ah, <lacht> das Vertrauen ins Land finde ich einen ganz spannenden Punkt, den du angesprochen hattest. Das war ja jetzt sehr deutlich auch bei der Corona-Pandemie zu beobachten, wo viele Menschen hier in Dänemark ja auch tatsächlich gesagt haben, also klar, lasse ich mich impfen, die Regierung wird schon wissen, was sie tut und warum sie uns das empf empfiehlt. Ja, das das finde ich einen ganz spannenden Punkt. Meinst du, das macht tatsächlich viel Diskussion kaputt, wenn die Leute so, ähm, ohne jetzt zu politisch zu werden, aber äh, wenn es so viel Vertrauen in die Arbeit der Regierung gibt?
1: Ähm, also ich glaube, es macht es in der Hinsicht kaputt, dass viele Leute... Relativ, blind ist jetzt ein großes Wort, aber relativ ungefragt Sachen folgen. Also zum Beispiel bei der Corona-Politik hat es ja in der Hinsicht hier zum Beispiel gut geklappt. Dadurch, dass gesagt wurde Maskenpflicht ja, Maske an, Maskenpflicht nein, Maske aus. Aber da wurde auch nicht mehr diskutiert. Da hat auch keiner, also mit dem, es also war sehr interessant, auch mit dem Tag, als die Maskenpflicht hier gefallen ist, hat kein Mensch jemals wieder eine Maske getragen gefühlt. Also man sieht hier gar nichts mehr. Also in der Hinsicht wird da einfach sehr gefolgt. Aber wenn es dann zum Beispiel, ohne zu politisch werden zu wollen, aber wenn es dann um Politik geht, ähm, dass halt ein, ein Grundvertrauen da ist, worüber aber verloren geht, dass man doch mal Fragen stellen könnte, gerade aufgrund äh, politischer Bewegung hier auch, die sehr in radikale Spektren fallen oder ähm, auch der große Skandal um Frau Frederiksen mit den ähm, Nerzen
0: ja, die, äh, die Minkfarmen Mink ja. genau
1: also äh, wo dann ja doch mal die Skandale ein bisschen hochgekommen sind ähm, aber das wird also ich meine okay der Nerzskandal war jetzt glaube ich groß genug dass sie es nicht verdrängen konnten aber gerade politische Richtungen sind schon sehr radikal und sehr extrem ohne dass gefragt wird ja. und ohne dass es groß reflektiert wird und das ist dann halt Teil dieser Teil dieses Landes
0: man hat das ja auch immer mal mitgekriegt, auch in verschiedenen Büchern, wenn ich gelesen habe, wo es dann auch wirklich tatsächlich darum ging, so ganz, ganz offene Kritik üben, wie wir das in Deutschland auch mal machen, beispielsweise auf der Arbeit, wenn man dann sagt so, hey, du pass mal auf deine Idee oder wie du das und das umgesetzt hast, das finde ich nicht gut und zwar aus dem und dem Grund. Das ist in Dänemark nicht so offen, wie wir das machen, oder?
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, also ich glaube, gerade wir Deutschen, wir sind ja auch sehr direkt. Ich glaube, wir sind ja auch sehr bekannt dafür, dass wir sehr, sehr direkt sind. Deswegen sind wir da vielleicht auch nochmal anderes gewöhnt. Ähm, aber ja, ich würde auch sagen, das wird ja alles irgendwie ein bisschen netter verpackt häufig. Mhm.
0: Mh. Ja und äh, was 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 Kritik und so betrifft, das liest man ja auch immer mal, äh, ist es wohl in Dänemark ja auch tatsächlich gar nicht so, dass äh, man das so offen äußert, wie man beispielsweise das bei uns in Deutschland macht, wo man dann hingeht beispielsweise auf Arbeit und sagt hier, du pass mal auf, das finde ich so nicht gut und so schlecht äh, umgesetzt oder auch im Freundeskreis. Es wird immer eher ein bisschen netter verpackt, schönes Geschenkpapier drum, Schleife drum <lacht> und äh, dann dann ist das auch in Ordnung, dann tut man keinem damit weh. Aber äh, was glaubst du, du hast gesagt, das Glück, dass das, das zelebriert man hier richtig, das lebt man. Ähm, warum, warum macht man das? Also um, um durch die dunkle Jahreszeit zu kommen? Oder, äh, oder, oder wie, ist das eine, eine andere äh, ja, Lebenseinstellung am Ende?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe da versucht, auch äh, mal äh, mit äh, dänischen Studienkolleginnen zum Beispiel darüber zu reden, also was da auch deren Eindruck ist, weil äh, die ja auch einfach viel mehr Teil dieser Lebensphilosophie sind. Und da ging es schon auch viel darum, äh, so also einmal die dunkle Jahreszeit macht tatsächlich sehr, sehr viel. Also das ist tatsächlich immer wieder ein Thema, dass alle Leute sagen, naja, irgendwie müssen, müssen wir ja alle durch den Winter kommen. Ähm, was, wo dann ja auch Hügel zum Beispiel herkommt. Ähm, genau, oder auch ähm, ich glaube, dass sie sehr dahinter sind, ähm, dass mehr zu leben mit ähm, äh, Leben, nicht leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Falsch rum? Richtig rum? Warte,
0: Leben, um zu... Nicht, nicht genau, nicht Leben, um zu genau. arbeiten, sondern man arbeitet, <lacht> um zu leben, genau.
1: Genau. Ähm, genau, so rum. Ähm, und äh, wie gesagt, auch äh, das mit der Work-Life-Balance, das ist hier sehr, sehr ähm, wichtig auch. Also es gibt, glaube ich, keine Arbeitsverträge über 37 Stunden gefühlt und sogar dann effektiv arbeitet keiner mehr als 33. Ähm, wenn man sich in den guten Jobs etabliert hat, würde ich zumindest sagen. Ähm, also da so... Ähm, das ist, das ist denen sehr, sehr wichtig, aber ich glaube, das basiert halt auch darauf, dass sie es sich leisten können und ein sehr reicher Staat sind, der erstmal generell gut abgesichert ist und ähm, ja, wo, wo dieser ja, finanzielle und soziale Rückhalt erstmal gut funktioniert.
0: Ja. Ja, ich habe auch mal gelesen, dass äh, in Dänemark ähm, wird man auch nicht angesehen, wenn man sagt, oh, ich habe diese Woche zehn Überstunden gemacht und insgesamt habe ich dieses Jahr schon so und so viele angehäuft, sondern äh, das ist das das, das das bewundert man gar nicht, sondern ähm, angesehen wird der, der seine Arbeit halt in der in der Zeit schafft und was übrig bleibt, wird dann wahrscheinlich einfach am nächsten Tag erledigt. Rennt ja, ja nicht weg.
1: Ganz ganz genau und ähm, was ja erstmal auch etwas sehr, sehr Schönes ist. Also da denke ich auch so gerade im Vergleich zu Deutschland, da graut es mir eher von dem deutschen Arbeitsmarkt, dass man da ja auch wieder dann drin steckt. Oder auch, was sie zum Beispiel sehr, sehr gut können, ist ähm, auch Familien- und Work Balance. Also ja. ähm, zum Beispiel ist es sehr, sehr normal, dass zum Beispiel beide Elternteile an einem Tag ähm, mit dem Kind zum Arzt gehen dürfen. Also dann wird halt gesagt, ich komme zwei Stunden rein und dann muss ich jetzt aber weiter. Also äh, dass das sehr normal ist oder auch... Ähm, was auch äh, da Familien angeht, zum Beispiel auch, äh, was, glaube ich, denen auch sehr viel, ähm, was viel zu diesem Glück beiträgt, sind halt auch die Familienstrukturen, dass zum Beispiel ähm, die Eltern gleichmäßig viel zu Hause bleiben dürfen. Also ähm, können wir jetzt hier, glaube ich, leider da, wo wir jetzt sind, weniger beobachten, aber ja. eine Sache, die sehr, sehr deutlich wird, sehr schnell ist, ähm, dass äh, Väter zum Beispiel genauso viel mit den Kindern unterwegs sind wie Mütter, wenn nicht sogar mehr. Aha. Also wenn man vormittags mal durch die Park spaziert, ähm, da sind sehr, sehr viele Väter unterwegs. Und auch da im Vergleich, also das ist schon sehr, sehr auffällig. Und ich glaube, ähm, das trägt halt generell auch zu diesem Glückleben bei, also ähm, dass sie da schon viel versuchen, so für... Äh, dänische Familien auch zu machen und dass es sehr leicht gemacht wird, Familien zu etablieren und finanziell auch abzusichern. Also ich glaube, es ist eines der einfachste Länder, was ich kenne, ähm, wo man dann auch wirklich abgesichert ist und sagen kann, man, man lebt das jetzt.
0: Ja. Aber es gibt trotzdem eine Schattenseite vom Glück. Habe ich nie so wirklich drüber nachgedacht, aber als ich es dann gelesen habe, ist es mir ja irgendwie plausibel erschienen, wenn jetzt ja alle so glücklich sind. ja Und wir immer gesagt haben, niemand darf so richtig aus der Reihe rausfallen grundsätzlich, so in der Gesellschaft. Dann ist es aber auch ein Problem, wenn man es doch tut und wenn man unglücklich ist, weil man beispielsweise depressiv ist oder was auch immer. Und das ist wohl in Dänemark tatsächlich ein großes Problem, dass Menschen, die eben nicht glücklich sind, auch gar nicht wirklich viel darüber reden, weil sie immer, klingt irgendwie absurd, aber es, die haben einen, sie haben einen Glücksdruck, einen Druck, glücklich zu sein. Ja,
1: ja absolut. Und das ähm, wird auch sehr schnell deutlich. Also ähm, zum Beispiel, weil du gerade das Thema zum Beispiel Depressionen angesprochen hast, weil auch hier sind die, wenn man sich das jetzt mal rein faktisch angucken möchte, sind hier die ähm, mentalen Gesundheitszahlen, sind ja ähnlich wie in Deutschland. Also die Leute sind jetzt hier nicht sehr, sehr viel gesünder, ähm, sondern man hat manchmal das Gefühl, sie tun viel gesünder. Und äh, wo man es dann halt im Umkehrschluss merkt, ist zum Beispiel beim Absatz von Antidepressivern, die hier deutlich höher sind als in Deutschland, oder der Alkoholkonsum, der sehr, sehr exzessiv werden kann. Ja. Ähm, also wenn man sich das mal hier am Wochenende abends anschaut, das ist schon wirklich, wirklich ähm, krass. Oder auch wie Alkohol generell zum Beispiel als ähm, Teil von Gesellschaft auch wirklich gelebt wird. Also wie auch wirklich da bis zur Besinnungslosigkeit schnell mal getrunken wird. Ähm, und dass man da das Gefühl hat, es gibt schon auch diese Kompensationsmaßnahmen, wenn man Glück nicht so leben kann oder nicht so glücklich ist. Ähm, oder als ein anderes Beispiel, eine Studienkollegin von mir, mit der hatte ich mal über mentale Gesundheiten dann doch geredet. Ja. Ähm, die auch meinte, sie hatte einfach das Problem in ihrer Jugend, dass sie halt sehr, sehr traurig war und sie viel bewegt hat. Aber sie durfte das halt gar nicht. Also, es war dann immer, äh, sie meinte sehr schnell abgetan mit: ähm, Ja, aber komm, so schlecht geht's dir ja gar nicht, weil ist doch alles gut. So, dir geht's doch gut, was, was ist denn jetzt hier das Problem? Und sie meinte, und das ist schon was, was sie auch gefühlt hat, was sich generell durch die dänische Gesellschaft halt gezogen hat oder auch immer noch zieht, ähm, dass man halt glücklich sein möchte und dann ja auch nicht äußern darf, wenn man es nicht ist, weil alle sind ja zufrieden und keiner äußert Kritik und keiner darf Kritik äußern, ähm, weil ist ja alles gut. Ja, und ja. ist doch so erstmal alles schick hier.
0: Ja, es ja. Ja, ist äh, ja aber tatsächlich überall noch so, dass mentale Probleme ähm immer noch mehr Aufklärung brauchen und dass man einfach ein bisschen mehr Verständnis braucht, aber es ist dann natürlich nicht wirklich produktiv, wenn es heißt ist doch alles gut, wir sind auch glücklich und äh, ist doch alles gar kein Problem. Was ihr jetzt gar nicht vielleicht so richtig gehört habt, vielleicht ja auch doch ein bisschen wir äh, sind unterwegs, wir laufen einfach äh, hier durch die Stadt, wir sind ja, ähm, ja am Strööd gestartet und am Glücksmuseum vorbei und jetzt stehen wir vor einem äh, großen Gebäude vor einem wichtigen Gebäude in Dänemark ähm, das ist Schloss Christiansborg, oder?
1: Ja, es ist schon sehr imposant. Ist es Also aus. wow.
0: <lacht> hier vorne steht auch ein Reiter direkt äh, vor vor dem Gebäude. W wer ist das? Ich überfrag uns glaube ich gerade beide, ne?
1: Ja, ich glaube auch. <lacht> wir wir könnten hingehen und draufschauen. <lacht>
0: es ist bestimmt ein äh, irgendjemand Wichtiges, ein König oder so. Ich, ja.
1: ich glaube, ich, glaub, ich hab letztes doch eine ge Statue gemacht. Da habe ich doch zu
0: Geboren gehört. 1808.
1: Ich glaube, das ist der Herr, der hier die Demokratie etabliert hat. Okay. Meine ich mich zu erinnern.
0: König geworden 1848 und gestorben 1863. Genau. Ein Frederik. Das überrascht uns jetzt auch nicht wahnsinnig.
1: Wie, wie ungefähr jeder zweite Däne.
0: Naja, und die, 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 die Könige heißen ja immer wieder Frederik oder Christian. Das ah, wechselt ja, sich praktisch. immer wieder ab, ja. genau. Äh, da muss man sich gar nicht so viel merken. Und es war der siebte, der hier äh, Ach, reitend, reitend äh, vorm Parlamentsgebäude steht. Christian ist nichts anderes als... Das Zuhause auch vom Volketing. Christiansborg ist wirklich einmalig, denn in diesem Schloss befinden sich gleich alle drei Spitzen der Staatsgewalt. Das ist weltweit einmalig. Das dänische Parlament ist in Christiansborg untergebracht, der Dienstsitz der Ministerpräsidentin oder eben des Ministerpräsidenten und das oberste Gericht. Hier treffen also dänische Politik und Justiz aufeinander. Das passt perfekt zum Thema unserer Folge. Wie fortschrittlich ist Dänemark eigentlich? Wir gehen rauf auf den Turm von Christiansborg, um diese Frage mal aus politischer Sicht zu beleuchten. Okay, wir haben uns jetzt entschieden, dazu hochzugehen, hoch über die Dächer von Kopenhagen. Wir sind jetzt hier oben auf dem Turm von Christiansborg. Also überm Parlament sozusagen von Dänemark und wir haben gerade über Glück gesprochen und vielleicht kriegen wir so eine kleine Brücke zur Politik hin. Ich hab, arbeite ja normalerweise beim Radio und da habe ich mich vor ein paar Jahren war das mit unserem Korrespondenten für Skandinavien unterhalten. Und der hat damals einen Satz zu mir gesagt, den fand ich ganz, ganz spannend. Mal sehen, was du dazu sagst. Der sagte damals, da war Dänemark wieder irgendwie Platz zwei oder drei der glücklichsten Länder weltweit und darüber habe ich mit ihm ein Interview gehabt. Und er sagte, ja, die Dänen, die mögen zwar eins der glücklichsten Völker der Erde sein, aber die teilen ihr Glück überhaupt nicht gerne.
1: Also ich finde das ein sehr, sehr spannendes Zitat, äh, weil ich finde, es passt sehr, sehr gut. Ähm, ich hatte es ja vorher schon mal angerissen, ähm, dass dieses Glück halt sehr darauf beschränkt ist, dass man aus Dänemark kommt, beziehungsweise diese... Ähm, die Verbundenheit mit der Gesellschaft und irgendwie hier reinzugehören und Teil des Ganzen zu werden sehr davon abhängt, dass man ähm, dene oder denen ist und dass das ganz schnell bröckelt, sobald man es eben nicht ist und äh, dass man das halt umso krasser merkt, ähm, um es ganz radikal zu sagen, je nachdem, wo man herkommt. Also sag mal, je unweißer es wird, desto mehr ähm, fällt man halt aus der Gesellschaft raus und desto mehr wird dieses Glück ungern mit dir geteilt. Ähm, also schon auch, dass sich durch die Gesellschaft und halt auch durch die Politik ähm, schon ein sehr äh, deutlicher Rassismus auch zieht und auch eine sehr immense Ausländerfeindlichkeit, was man auf sehr, sehr vielen Ebenen einfach wiederfinden kann. Ähm, und ähm, ja, <lacht> äh, genau, also ähm, dass man da sehr, sehr schnell merkt, dass Dänemark zwar ein sehr glückliches Land ist, aber halt nach innen und für sich selbst.
0: Und das merkt man ja auch an der Asylpolitik der letzten Jahre tatsächlich. Dänemark war da ja immer sehr bedeckt. Es ist sehr schwierig in Dänemark überhaupt Asyl zu bekommen. Und jetzt hat die Regierung ja auch ein Abkommen geschlossen mit einem westafrikanischen Land, Ruanda, wo eben zukünftig Menschen, die in Dänemark Asyl beantragt haben, untergebracht werden. Also das ist ja schon ein ziemlich deutliches Statement, auch nach außen hin.
1: Ja, also sie haben es tatsächlich erst mal versucht, unter einem so Deckmantel der Menschenrechte zu verpacken, dass sie halt gesagt haben, naja, sie wollen verhindern, dass Menschen über das Mittelmeer kommen müssen und dabei äh, zu Tode kommen könnten. Aber man sieht es dann spätestens in der direkten Asylpolitik des Landes, ähm, denn auch äh, die Sozialdemokratin ja eigentlich, Mette Frederiksen, ähm, hat gesagt, dass Dänemark die Zahl der Asylanträge auf ein neues Tief drücken möchte und zwar null. Also wirklich gar keine Asylanträge mehr direkt im Land äh, überhaupt zu bearbeiten, sondern das einfach auf ein anderes Land im Grunde zu schieben und die dementsprechend auszustatten, dass sie das da ähm, für Dänemark machen können. Aber äh, dass wirklich ganz klar gesagt wird, man möchte keine Asylanten im ganzen Land mehr haben. Ähm, was ja ein ziemlich krasses Statement ist, wenn man sich ja überlegt, dass Asylanten ja oder Geflüchtete Menschen ja auch ähm, nicht aus irgendetwas fliehen, sondern wirklich von äh, direkten der direkten existenziellen Bedrohung um auch das Leben und auch ähm, ja im Grunde alles was alles was man hat ähm, und das ja nicht aus Spaß geflohen wird, sondern dass dann ähm, ja sich in, ein eigentlich sehr modernes, sehr fortschrittliches Land komplett da ja gegen die Menschenrechte stellt. Es ist schon sehr erschreckend, auch wie sich es komplett durch die Politik durchzieht. Und auch wenn man gleich dabei ist, hat Dänemark auch noch eine, ein ganz interessantes Gesetz verabschiedet. Das nennt sich gemeinhin das Jewelry Law, also das Schmuckgesetz, was besagt, dass alle geflüchteten Menschen, die hier Asyl beantragen wollen, ähm, komplett alles abgeben müssen, was eine Summe von 1300 Euro umgerechnet übersteigt. Und alles andere wird abgenommen, um den Asylantrag oder den Prozess angeblich zu unterstützen. Was ja auch interessant ist, in einem so reichen Land wie Dänemark, dass sie sogar dann Menschen so sehr ähm, von allen hartwürdigkeiten befreien ähm, und ja wirklich alle Mittel nehmen, ähm, genau, und auf jeden Fall, ja, alles, was über 1300 Euro ist, wird weggenommen. Und ähm, es sollen eigentlich ähm, Dinge wie Eheringe ausgenommen werden oder persönliche Schmuckstücke. Aber das ist halt eher eine Vorgabe als eine Regelung. Und ich habe auch äh, privat von sehr vielen Fällen gehört, wo das halt nicht eingehalten wurde und dann einfach alles weggenommen wurde. Ähm, genau, also das. Und... Was auch sehr interessant ist, dass ähm, es Regeln gibt, wo Menschen hier hinziehen dürfen. Und wenn man nun Asyl beantragt, hat man sehr spezielle Regelungen, wie man wohnen darf.
0: Ja stimmt, ich kann mich erinnern, dass es da vor ein paar Jahren... Begründung hieß damals, es sollen keine Ghettos, in Anführungsstrichen, entstehen.
1: Genau, ähm, das ist ja auch eine sehr interessante Formulierung überhaupt, erstmal das ein Ghetto zu nennen. Also es ist ja sehr, sehr klar auch mit etwas verbunden, was ein Ghetto denn ist. Ähm, und ja, die haben da jetzt eine, ein Gesetz verabschiedet auch, dass ähm, Wohnviertel nicht mit mehr als 30 Prozent nicht westlichen Menschen bewohnt sein dürfen wo man sich ja auch erstmal die Frage stellen darf, was bedeutet nicht westlich? Ähm, weil auch so eine Formulierung ja erstmal zu treffen, ist ja auch die Frage, was möchte man damit sagen? Und im dänischen Kontext ist nicht westlich ganz klar muslimisch. Oder schwarz. Schwarze Menschen sind auch nicht westlich. Aber da wird jetzt wahrscheinlich weniger von äh, südostasiatischen Ländern geredet, sondern wirklich, das ist eine ganz klare Konnotation äh, mit muslimischen Ländern oder Menschen aus ähm, diversen afrikanischen Ländern. Ähm, genau. Und da wird sehr radikal durchgegriffen auch. Also da werden wirklich Wohnblöcke abgerissen, Menschen werden wirklich aus ihren Wohnungen vertrieben, werden umgesiedelt, ob sie wollen oder nicht. Ähm, also da wird von der dänischen Politik sehr, sehr klare Kante gezeigt.
0: Ja, dabei wundert mich das tatsächlich, denn man trifft hier auch im Alltagsleben, auch als Tourist immer wieder auf Muslima beispielsweise. Die hier, ähm, weiß nicht, ich bin vorhin an der Universität vorbeigelaufen, habe durchs Fenster geguckt, da saß eine junge Muslima mit Kopftuch, die dort eben gearbeitet hat. Als ich hierher gekommen bin mit dem Zug. Da war ein Zugbegleiter, der ganz offensichtlich arabischen Aussehens war, sage ich mal, und der hat hier gearbeitet. Also man sieht die Menschen schon sehr viel im Stadtbild, auch im alltäglichen Leben, die auch alle eine Arbeit gefunden haben. Und trotzdem gibt es da diese Vorbehalte. Finde ich, finde ich durchaus irgendwie ganz spannend. Aber das ist ja nicht tatsächlich nicht nur den anders Aussehenden gegenüber. Sondern auch du sagtest mir mal, dass es auch ähm, sozusagen für Studierende, selbst für Studierende, die aus Deutschland oder wo auch immer kommen, immer schwieriger wird, ne?
1: Ähm, ja, also auch da, dass äh, Dänemark auch ganz klar, also auch die das eigene... Ähm den eigenen Reichtum auch versucht zu verteidigen, also auch wirklich dann auf das eigene Land äh, wirklich äh, zu beschränken und es nicht, un sagen wir mal, unnötig rauszugeben, ähm, wenn man das so bezeichnen möchte überhaupt, aber ähm, auch zum Beispiel, es wird radikal an englischsprachigen Studiengängen ähm, gekürzt, ähm, weil es gibt ja hier ähm, etwas, das heißt SU, das ist so vergleichbar mit dem deutschen BAföG und das bekommt man elternunabhängig, das bekommt einfach jeder, der hier studiert, wenn man entweder aus Dänemark kommt oder aus der EU. Ähm, und jetzt wollen sie das natürlich nicht unnötig an EU-Ausländer weitergeben. Und äh, dementsprechend die einzige Möglichkeit, die sie haben, ist, weil es gegen das Gesetz verstoßen würde, EU-Ausländern dieses Geld nicht zu geben, ist halt einfach an englischsprachigen Studiengängen zu knapsen. Ähm, weil dadurch wird ja keiner mehr kommen, weil die meisten werden ja kein Dänisch sprechen. Und äh, deswegen wird da ähm, ja durch sehr subtile, oder weniger subtile Vorgänge. Einfach das bewirkt, dass ähm, niemand mehr freiwillig ins Land kommt. Und mhm. das geht halt auch schon bei, naja, direkten Nachbarländern los.
0: Also es werden englischsprachige Studiengänge einfach abgeschafft. Äh, und die, die übrig bleiben, werden auch gar nicht so stark mehr dann finanziert, ne?
1: Ja, genau. Also das habe ich halt direkt äh, an meinem Beispiel jetzt mitbekommen. Also mein Studiengang war komplett unterfinanziert. Ähm, es gab keine Lehrmittel, ähm, und ich meine, da muss man sagen, es sind vielleicht noch die Kombination aus Geisteswissenschaften und auch noch, dass da gespart wurde. Also da ist sehr wenig ähm, noch bei rausgekommen am Ende. Ähm, aber das zieht sich halt wirklich weitestgehend durch. Jetzt eine andere Uni hier noch ähm, hat wirklich auch den letzten englischsprachigen Studiengang mit diesem Jahr abgeschafft und wird sie halt auch nicht wieder einführen. Genau aus den besagten Gründen. Ähm, offiziell dann ganz oft auch mit der Begründung, äh, ja, weil einfach die Studienmittel fehlen und ähm, ja, man das nicht weiter finanzieren möchte, aber sagen wir mal, die grundlegende Haltung darunter wird schon schnell klar. Ähm, oder auch, ähm, habe ich auch viel mitbekommen von ähm, Leuten, die ich kenne, die an den Universitäten arbeiten und nur, eng nur englischsprachig sind dass auch wirklich der Konsens viel ist, auch ähm, internationale Forschende wirklich auch aus Dänemark herauszubekommen. Ähm, also, dass da ungerne mitgearbeitet wird und da auch sehr irgendwie so eine, so eine Blase geschaffen wird, was ja gerade im akademischen Kontext auch sehr ähm, sehr schade und sehr zweifelhaft ist, weil da ist, man ist ja auch darauf angewiesen, Wissen gegenseitig weiterzugeben und da zusammenzuarbeiten. Gerade international ja auch. Also es sind ja auch wahnsinnige Chancen, die man sich damit verbaut. Dadurch, dass man sich dann halt auf so ein nationales Level zurückbeschränken möchte. Ähm, ich hätte auch sonst noch was wegen Politik, also ja, dass erzähl. man dann vielleicht da erst. Was hast du noch? Ähm, genau, also was man äh, ja auch gemerkt hat, jetzt, ähm, warte mal, nee, du hast, hast gerade irgendwas da, habe ich mich dran aufgehängt. Ähm, ach so, dass man ja auch viele ähm, äh, muslimische Menschen auch auf der Straße sehen kann und ja, dass, ja, ja auch ja. In, dass es ja auch äh, sichtbar ist also dass man ja auch sieht, dass Dänemark generell ist, ist zwar ein sehr weißes Land, aber dass man natürlich gleichzeitig trotzdem noch Menschen sieht, die in irgendeiner Form einen Migrationshintergrund haben. Was auch daran liegt, dass Dänemark sehr, sehr lange ein sehr offenes Land war auch. Also es ist auch sehr bekannt, lange dafür gewesen, offen zu sein. Zwar immer schon auch nationalistisch, aber es war halt mal deutlich offener als das, was man jetzt hier gerade sieht. Weil diese radikale Politik, die jetzt gerade gefahren wird, hat sich halt über die letzten Jahre erst etabliert. Ähm, und ein Beispiel dafür ist halt, wie sich Politik auch positioniert. Also zum Beispiel, dass die Sozialdemokratie massivst ins rechte Lager abgedriftet ist, äh, wenn es halt vor allem um Migrationspolitik geht, die ja wirklich versucht haben, das komplette rechte Lager auch in der Bevölkerung damit abzufischen ähm, und sich ja damit auch selber vom kompletten Niedergang zu bewahren wahrscheinlich, weil ich glaube, die Sozialdemokraten hier waren ja auch förmlich vor dem absoluten Nichts und sie haben sich ja nur damit gerettet, weil sie die Migrationspolitik der extrem Rechten mitgefahren haben und das ist jetzt halt mittlerweile einfach der generelle Konsens, also dass sich, es gibt fast keine politische Mitte mehr in dieser Hinsicht, noch ein, zwei Splitterparteien, die auf der linken Seite sich auftun, aber insgesamt auch das Aussagen, die hier getroffen werden, sehr, sehr, sehr an äh, rechtspopulistische äh, Parteien, wie wir sie kennen, auch erinnern, die aber völlig aus der Mitte mitgetragen werden, was ja, beunruhigend auch sein kann und ich glaube sehr beunruhigend vor allem auch, wenn man halt nicht dänisch ist, beziehungsweise auch nicht weiß ist, weil das ähm, schlägt sich da ganz schnell wieder nieder. Ähm,
0: Du hast ja durch deine Arbeit, die du machst, auch im freiwilligen Bereich, viele Fälle immer wieder erlebt. Es gibt einen, der ist dir da auch besonders in Erinnerung geblieben. Ein junger Mann, der auch in Dänemark Asyl beantragt hat.
1: Ja, ganz genau. Also ein Fall, den ich mit betreuen durfte. Ein Mann aus Sierra Leone, der nach Dänemark geflohen war aufgrund seiner Sexualität oder sexuellen Orientierung, der versucht hatte, hier Asyl zu beantragen und auch nach Gesetzmäßigkeiten eigentlich hätte durchkommen müssen, also ähm, dass auch da lange drüber irgendwie wirklich daran gearbeitet wurde, warum das jetzt nicht angenommen wurde, weil es wirklich ein grober, grober Fauxpas ist, ähm, aber ähm, ja, auch ähm, der dann daraufhin nach Deutschland fliehen musste und ähm, ja, sich ganz schwer durchschlagen musste, weil eigentlich darf man ja auch Asyl nicht wieder beantragen. Ähm, äh, darf man Asyl auch nicht wieder beantragen, wenn man es einmal in einem EU-Land getan hat. Ähm, womit, glaube ich, auch in Dänemark viele Leute oder viele Asylbeantragende äh, Probleme haben, weil man bleibt entweder in Deutschland oder man geht nach Schweden, weil Dänemark auch mittlerweile sich einen Ruf damit aufgebaut hat, für ihre eigenen... Äh, Ansprüche ja sehr erfolgreich, dass man hier kein Asyl mehr beantragen möchte, weil es so wahrscheinlich ist, dass es unter fragwürdigsten Umständen abge, äh, abgelehnt wird.
0: Aber wie, wie kannst du das jetzt an diesem Beispiel festmachen?
1: Ähm, weil Dänemark eigentlich ein zum Beispiel, also jetzt gerade an diesem Beispiel, es ist es ein sehr äh, liberales Land, was ähm, sexuelle Orientierung angeht, was ähm, alle Fragen um Genau, Homosexualität vor allem angeht, ähm, da sehr, sehr offen ist und das sehr verteidigt, ähm, und auch sehr lebt, muss man sagen. Ähm, und auch aufgrund der äh, so Rechtsmäßigkeiten hätte dieser Antrag statt, hätte dem stattgegeben werden müssen, weil Sierra Leone ganz klar ähm, Homosexuelle nicht akzeptiert, nicht nur nicht akzeptiert, sondern auch verfolgt. Ja. Ähm, ja, aber dann findet man halt irgendwelche anderen Gründe. Also die Begründung, warum es abgelehnt wurde, war dann, na ja, dann soll er halt einfach in einen anderen Teil des Landes gehen. Also im Grunde, naja, gut, wenn du da verfolgt wurdest, wo du herkommst, musst du einfach in einen anderen Teil des Landes gehen.
0: Also seines eigenen Landes, in ja, einen anderen Teil von Sierra Leone.
1: Ganz genau, also weil dann halt gesagt wurde, naja, du wurdest von zu Hause rausgeschmissen, aber das heißt ja nicht, dass du nicht äh, in einen anderen Teil des Landes gehen kannst und da kannst du ja trotzdem arbeiten, dafür musst du jetzt ja nicht in Dänemark bleiben. Ganz grob runtergebrochen, äh, in sehr unfachlicher Sprache, aber ähm, genau mit, diesem, mit dieser Begründung wurde es dann abgelehnt, ähm, was äh, diesen Mann in tiefste Verzweiflung gestürzt hat, weil er jetzt durch ganz viel Glück und Corona und Umstände es geschafft hat, in Deutschland auch einmal Asyl zu beantragen. Ähm, aber äh, das war wirklich sehr, sehr, sehr knapp und auch wirklich zu dem ähm, äh, in, die, in die Reichweite hinein, dass er gesagt hat, wenn er wieder abgeschoben wird, das würde er nicht mitmachen, dann würde er sich eher das Leben nehmen, als nochmal nach Sierra Leone zurückzugehen, weil er massivste... Ähm, Übergriffe erlebt hat, Menschenhandel, ähm, auch Folterungen und ähm, das alles nicht genug war, um hier anerkannt zu werden. Ähm, und daran sieht man ja auch nur, wie verzweifelt man sein kann, wenn man in Dänemark Asyl beantragt und es abgelehnt wird.
0: Die Dänen sind eins der glücklichsten Völker, aber sie teilen ihr Glück nicht unbedingt gerne. Ich weiß nicht, ob es an den Themen liegt, dass es hier oben so eisig ist. Könnte <lacht> auch am Winter liegen. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal wieder auf den Weg nach unten und äh, suchen uns ein wärmeres Plätzchen. <lacht> Okay Fabienne, und was mir auch noch eingefallen ist, eine richtig gute Serie, wenn man sich ein bisschen mehr mit der dänischen Politik oder überhaupt Politik insgesamt äh, beschäftigen will, Borgen, ist eine richtig gute Serie, gibt es glaube ich inzwischen drei Staffeln davon und äh, eine zusätzlich jetzt noch bei Netflix, kann man sich aber auf jeden Fall mal angucken. Wir haben zuletzt gesprochen ähm, über den Fall des ähm, ja, Menschen aus Sera Leone, der Mann, der hier... Herkommen wollte nach Dänemark. LGBTQ, die Schwulen- und äh, Lesbenrechte, die Rechte von Homosexuellen und Transmenschen. Wie ist das in Dänemark?
1: Ja, also, damit muss man sagen, sind sie schon sehr, sehr fortschrittlich unterwegs. Also, da sind sie sehr gut. Ähm, aber vielleicht können wir einfach drüber reden, während wir äh, uns in ein kleines LGBTQ-Café setzen.
0: Zu Oscar, Direkt neben dem, dem, dem Rathaus ist das. Und ich würde mal sagen, wir gehen rein. Es ist nämlich auch echt kalt. <lacht> Lass uns reingehen und drinnen weitersprechen. So, jetzt haben wir es uns gemütlich gemacht, Fabian. Und natürlich ähm, mit einem warmen Getränk. Skoll. Skoll, sagen wir mal. Ach ja, Glück ist einfach. Mm. Gott ist liebe Glück.
1: Ich euch oh, ich auch. Also das ist das einzig Gute hier im Winter, ne?
0: Ganz genau. Und, äh, und, und Gott sei Dank nehmen wir den Podcast im Winter auf, dann können wir uns den auch gönnen, damit es uns ein bisschen warm ja. ums Herz wird. Und warm ums Herz ist ja auch eine, ein ganz gutes Bild für das Thema, worüber wir jetzt noch sprechen wollen. Nämlich über ähm, ja, die Situation von äh, Schwulen und Lesben, von äh, Transmenschen und allen anderen, äh, die eben nicht der heteronormativen Welt entsprechen. Ähm, wie ist denn die Situation da hier in Dänemark?
1: Ja, da muss man sagen, da ist Dänemark insgesamt schon wirklich sehr, sehr gut aufgestellt und war es auch schon sehr lange. Also, ähm, um da einfach mal kurz historisch einzusteigen. Ähm, Dänemark hat 1933 schon homosexuelle Handlungen legalisiert. Und ähm, um das mal ganz plakativ zu sagen, da hatte Deutschland gerade noch andere Probleme, mhm. ähm, und da war Dänemark schon sehr, sehr krasser Vorreiter und dann haben sie 1989 als erstes Land weltweit sogar schon die eingetragene Lebenspartnerschaft erlaubt. Und haben dann 2012 mit der Ehe für alle hinterhergezogen. Also insgesamt muss man sagen, da waren sie schon sehr, sehr, sehr progressiv und sehr vorneweg.
0: Waren immer ein paar Jahre vorher dran und immer, lustigerweise, kleiner Exkurs, wenn es darum geht, dass man in Dänemark schon als homosexuelles Paar viel eher heiraten konnte, denke ich immer an gute Zeiten, schlechte Zeiten. Weil da hat es irgendein Paar damals gemacht, schon ganz, ganz zeitig, mhm. ja, aber...
1: auch wie schön, ja. So, schöne Beispiele. Ja, genau. Also deswegen in der Hinsicht, so ähm, insgesamt kann man da sagen, da ist Dänemark schon echt ein sehr wohliges Plätzchen auch. Ähm, und weswegen sich ja auch äh, viele Menschen aus der Szene schon auch treffen oder auch nach Dänemark dann versuchen auszuwandern, weil die Situation dafür schon wirklich viel besser ist ähm, und viel progressiver. Ich ähm, muss sagen, so in den letzten Jahren haben sie dann sind sie ein bisschen eingeschlafen. Also da ist jetzt nicht mehr viel... Ähm, weiter Progressives passiert, weil natürlich muss man auch sagen, natürlich ist nicht alles perfekt und äh, wir sind ja noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ähm, also da dürfen sie auch mal wieder ein bisschen aus dem Donnergüsschen-Schlaf erwachen, weil ich glaube, sie ruhen sich schon auch sehr darauf aus, dass sie mal so progressiv waren. Ähm, aber insgesamt muss man schon sagen, es ist sehr sicher auch, es ist sehr akzeptiert und vor allem auch gerade in Kopenhagen, also ich kann jetzt nicht ganz für den Rest von Dänemark sprechen, aber in Kopenhagen auch wirklich zelebriert. Also zum Beispiel der ganz berühmte Christopher Street Day, wird ähm, zu weiten Teilen von heterosexuellen Menschen mitgetragen, weil es einfach auch zum Teil äh, der dänischen Gesellschaft tatsächlich auch gehört, das zu zelebrieren und zu feiern und auch ja, das mitzutragen und da äh, tatsächlich auch diese Offenheit zu feiern. Also das ist schon sehr schön.
0: Ja, ganz lustig, dass du es das sagst. Wir sind ja hier in Kopenhagen. Ganz, ganz großer Christopher Street Day, den es hier gibt, um eben die Rechte äh, dieser Community zu feiern. Ich war vor zwei Jahren, glaube ich, war ich an der Westküste im Urlaub ähm, in der Nähe von Ringköbing und dort gab es den ersten Westküsten-Pride überhaupt äh, ganz, ganz weit von der Hauptstadt entfernt. Weiter kommt man, glaube ich, auch gar nicht weg von der Hauptstadt als die Westküste, wo es das eben noch nie gab. Und dort hat sich wirklich, äh, ja, haben sich wirklich schwule, lesben, transgender, drag queens ähm, aus der Region versammelt und sind dort durch Ringköbing gezogen und haben dort einen Tag gefeiert. Und auch wenn das die erste Veranstaltung dort war, es war eine unglaubliche Offenheit, die ich da wahrgenommen habe. Auch als der ja, Zug durch die Stadt ge gezogen ist, äh, waren die Menschen neugierig, haben geguckt. gab gar keine äh, schlechten Blicke irgendwie. Ich glaube, das ist auch das, was man so ein bisschen sagen kann, dass man da hier in Dänemark, was das Thema zumindest betrifft, ähm, was, was die unterschiedlichen sexuellen Orientierungen betrifft, durchaus offen ist. Was, äh, du hast aber gesagt, man könnte bisschen progressiver wieder werden, ein bisschen mehr machen. Was sind denn so die Schritte, die da jetzt als nächstes anstünden?
1: Also zum Beispiel, ähm, wo man sagen muss, wo sich halt wirklich auch hier genauso wenig bewegt wie auch in anderen Ländern, ist zum Beispiel, wenn es um die Rechte von Transmenschen geht, also zum Beispiel, äh, wie kommt man an Hormonbehandlung, unter welchen Umständen, äh, wie lassen sich da Geschlechtereinträge ändern, ähm, wie ist es da mit ähm, der Kostenübernahme zum Beispiel auch vom Arzt ähm, oder äh, ja auch da generell die Unterstützung zu sichern, weil da muss man ja auch sagen, dass äh, Transmenschen nochmal viel mehr auch ähm, Diskriminierung unterworfen sind und die dann nochmal äh, deutlich schlimmere Sachen auch ähm, auszustehen haben. Und da muss man sagen, ist Dänemark auch nur bedingt mit dabei. Also äh, wie gesagt, sie haben es bis zu einem gewissen Punkt geschafft und das ist halt... Ähm, die Ehe für ähm, Homosexuelle jetzt auch dann durchzubekommen, aber so, wenn es dann an den nächsten Schritt geht, ähm, ja, da sind sie gerade auch noch nicht so ganz mit vorne dabei.
0: Du engagierst dich ja in äh, einem Verein LGBTQ+, Dänemark, ähm, was, was macht ihr, was kriegst du da so äh, aus dem Alltag mit?
1: Ja, es ist ganz spannend, weil wir machen, also wir sind eigentlich eine internationale äh, Gruppe, also die auch nur aus Internationalen besteht und die aber auch mit internationalen Organisationen zusammenarbeitet. Das heißt, ähm, wir arbeiten ganz viel mit ähm, Ländern, vor allem in ähm, Ostafrika tatsächlich zusammen und versuchen, die einfach zu unterstützen. Ne? Und denen, ähm, also nicht von oben zu unterstützen, ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm, zu sagen auch, ähm, wir versuchen halt einfach mit denen in Kontakt zu treten und zu fragen, was braucht ihr denn und was braucht ihr, damit eure Stimmen auch gehört werden ähm, und wie können wir eure Stimmen auch in Europa hörbar machen, also da haben wir ganz viele ähm, Projekte tatsächlich, die halt über die Ländergrenzen hinausgehen. Ähm, was aber auch da interessant ist, um nochmal den Schwung zurückzumachen äh, zu dem rassistischen Unterton in Dänemark, ähm, dass auch in der Organisation ganz schnell klar wird, da sind auch die äh, Möglichkeiten und der Wille sehr begrenzt. Also es gibt dieses internationale Team, was aber sehr, sehr klein ist und was bedingt Unterstützung erfährt, aber das restliche Team ist trotzdem sehr exkludierend, was Internationale angeht. Also auch da merkt man ähm, Queer sein, also äh, der LGBT Community zugehörig sein, ist sehr, sehr offen und sehr einfach, aber gleichzeitig ähm, nicht aus Dänemark kommen ist dann trotzdem wieder ein Problem. Um da vielleicht noch auf ein Beispiel auch einzugehen, ein Kollege von mir, mit dem ich auch da zusammenarbeite, kommt aus Syrien, also ist ein Flüchtling aus Syrien, der vor einigen Jahren hier angekommen ist, der zum Beispiel von sich selber beschrieben hat, dass er versucht, seine, seine, sein Aussehen, also was ja ganz klar einem Migrationshintergrund entspricht oder nicht dänisch ist, also nicht blond und weiß, dass er versucht, das damit zu kompensieren, dass er extra schwul ist. Und ähm, Also dass sich das dann darin äußert, dass er extra, ähm, extra mehr spricht, was Stereotyp schwul sein könnte, einfach damit er weniger bedrohlich auf Menschen wirkt, damit er, er weniger angegangen wird, damit er weniger rassistische Erfahrungen hat.
0: Also ich verstehe, er, er stellt sozusagen sich als Person äh, eher seine sexuelle Orientierung in den Vordergrund, damit eben sein Migrationshintergrund, in den Hintergrund drückt.
1: Ganz genau, weil, ähm, wie wir ja gerade so schön hier erläutert haben, weil ähm, Schwulsein sehr akzeptiert ist, aber ein Ausländer Ausländersein halt deutlich weniger und das dann halt zu benutzen, um hier Fuß fassen zu können und halt keiner Diskriminierung oder weniger Diskriminierung unterworfen zu werden.
0: Die Regenbogenfahne weht hier direkt neben dem Rathaus. Und im Rathaus, das finde ich auch noch eine spannende Geschichte, ähm, sitzt gar kein Bürgermeister, sondern eine Bürgermeisterin, also äh, eine Frau in einem, in einem hohen politischen Amt. Ähm, führt mich noch zu der Frage, zum Schluss vielleicht, ähm, wie sieht es denn mit Feminismus in Dänemark aus? Ähm, ist das auch so ein großes Thema wie in Deutschland beispielsweise oder ist man da hier weiter?
1: Ähm... Ich muss sagen, in Deutschland wird sich ja viel an den Begriff Feminismus aufgehängt, dass man da ja generell schon einfach mal äh, abschaltet, sobald dieses Wort überhaupt fällt. Ähm, da muss man aber sagen, ich finde, dass Dänemark da schon einige Schritte noch mal voraus ist. Also was wir ja vorher schon mal angesprochen hatten, auch mit der Familiengründung, dass es sehr viel leichter ist, da, ähm, dass beide Elternteile zu Hause bleiben dürfen, aber gleichzeitig auch, dass beide Elternteile gleichmäßig arbeiten gehen dürfen. Und es wird ja auch sehr hoch angesehen, dass äh, Frauen auch nicht allzu lange zu Hause rumdümpeln, sondern auch alsbald wieder ins Berufsleben einsteigen. Und dadurch ist es auch, glaube ich, viel wahrscheinlicher und viel leichter, auch für Frauen hohe Positionen einzunehmen und auch sich beruflich genauso zu entwickeln, wie Männer es auch würden. Also, ich glaube, da sind die Türen damit schon doch deutlich geöffneter. Ähm, gleichzeitig natürlich auch nicht alles perfekt. Auch hier und da kommt immer mal ein kleiner Skandal auf. Ich glaube, auch einige Parteien hier hatten jetzt deutlich damit zu kämpfen. Oder auch an meiner Universität einer der hohen Dekane, ähm, wo ganz überrascht festgestellt wurde, dass auch da Sexismus am Werk ist. ich
0: ähm, gab ja auch mal Also im Rahmen dieser ähm, metoo Geschichte. Genau. Als das damals in den USA groß wurde, gab es ja auch hier in Dänemark einige Frauen, die aufgestanden sind und gesagt haben, hey, ähm, hier gab es auch Sexismus, durchaus. Und das war, glaube ich, sogar in Kopenhagen, spielte das doch sogar, ne?
1: Ja, ganz intensiv sogar. Also ähm, gerade, wie gesagt, auch hier in den Universitäten, in den hohen Ämtern, also dass da viel ähm, aufgekommen ist. Ähm, einige Parteien, die sich damit, glaube ich, auch ins ausgeschossen haben ähm, oder auf jeden Fall Probleme hatten, weil sie auch diese Fälle hatten, ähm, und ich hatte noch einen Gedanken. Ähm, ach so, aber das ist natürlich auch interessant, wenn man sich in einem Umfeld bewegt, wo ja generell alle glücklich sind und alles erstmal perfekt ist. Das heißt, das Aufkommen dieser Debatten wurde, glaube ich, deutlich schockierter entgegengenommen oder deutlich mehr. Also es war, glaube ich, so also sehr interessant, weil gleichzeitig halt davon ausgegangen wurde, dass hier ja alles perfekt ist und alle erstmal an diesen Start geglaubt haben und dass diese, das Aufkommen von diesen Problemen dann doch auch sehr erschütternd war.
0: Also dann, äh, ja, wenn die glückliche Gesellschaft aufwacht, weil sie ein großes Problem äh, feststellt, dann ist auch der Aufschrei wesentlich größer und lauter wahrscheinlich. Jetzt haben wir irgendwie ganz schön viel, ja, die schlechten Seiten gewälzt äh, und einfach mal ein bisschen dahinter zu gucken. Es ist nicht alles schlecht, wenn wir so ein bisschen äh, Resümee ziehen. Gerade LGBTQ, ähm, Schwule, Lesben, Transgender und so weiter haben einen guten Stand hier in Dänemark, äh, das ist durchaus akzeptiert, Feminismus auch äh, gar nicht... Ja, viel, viel weiter als in Deutschland. Weiß ich nicht, ob man das so generell sagen kann, aber auf jeden Fall ein Thema, was auf einem guten Weg ist. Und ansonsten haben wir, ich gebe es zu, ja heute einfach mal ein bisschen auf die schlechten Seiten geguckt, die tatsächlich in Dänemark sind. Es ist aber auch nicht alles schlecht. Ne?
1: Naja, gut, dann halt nicht.
0: Aber wir wollten einfach auch mal ein bisschen dahinter schauen, denn viele Menschen ja, glorifizieren das. Ich habe auch während der Pandemie von vielen gehört, wenn das hier in Deutschland so weitergeht, dann gehe ich nach Skandinavien, da ist alles besser. Ist es nicht. Aber trotzdem sind die Dänen ein liebenswertes Völkchen. Und wer jetzt darauf gewartet hat, dass wir uns um Windenergie noch kümmern, machen wir in diesem Podcast nicht mehr. <lacht> Nächstes Mal wieder. In irgendeinem anderen machen wir das ganz bestimmt mal. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt auf diesen ja, Spaziergang durch Kopenhagen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Fabienne, uns so ein bisschen aus deinem Leben und aus, deinem, ja, aus deinen Aktivitäten zu berichten und von dem, was du weißt und mitbekommen hast hier.
1: Ja, danke, dass du da warst und dass ich hier ein bisschen was erzählen und preisgeben konnte. Also und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ganz genau. Borgen ist ein ganz großer Serientipp. Ansonsten Kopenhagen auch immer eine Reise wert. Und wenn ihr ja, diesen Podcast mochtet, dann abonniert ihn noch oder wenn ihr eine Frage habt, eine Anregung oder vielleicht mal ein bestimmtes Thema hören wollt hier im Podcast, dann schreibt mir doch einfach eine E-Mail an podcast.klidlu.de oder übers Kontaktformular auf der Internetseite klidlu.de. Ich sag danke, dass ihr mit dabei wart, dass ihr äh, ja, in diesem Monat wieder so zahlreich dabei wart und äh, es euch gemütlich gemacht habt. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Monat wieder hören. Bis dahin, hi hi und alles Gute.
1: Tschüss! Das war's schon wieder mit Kliplö, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr Dänemark gibt es im Internet auf Kliplö.de.